0: Anatomia Esportiva apresenta... Estação 1895 Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Anatomia Esportiva. Hoje um podcast, podcast especial... Começamos a falar do grande jogo em Lima no dia 23 de novembro entre Flamengo e River Plate. Talvez, na atualidade, os dois maiores times da América do Sul, sendo que o River com um histórico muito mais sólido do que o Flamengo. E para essa conversa, eu tenho o prazer e a honra, não tenho nem o que dizer a não ser muito obrigado, eu trago o Léo Lepre e é jornalista e produtor do blog Latinoamérica Futebol Club, do Globosport.com. O Léo Globosport fala muito de futebol sul-americano, conhece profundamente o futebol argentino e também o River Plate. Léo, muito obrigado pela sua vinda. Tudo bem com você?
1: Maravilha, tudo bem. Eu que agradeço, imagina as palavras, eu que agradeço o convite. E estou aqui para tentar ajudar um pouquinho a, a gente... É desmembrar, né? tentar entender o que, que é essa, essa máquina de títulos que é o River Plate do Marcelo Gajardo.
0: É, você falou exatamente uma palavra muito bem colocada, né? uma máquina de títulos. É, quando tudo isso começou, Léo?
1: Então, o Gajardo ele assume em 2014. né? Ele assume no meio do, do ano, no dia 6 de junho de 2014, ele assume o River Plate. O que eu acho que é importante a gente, a gente deixar bem claro é que ele, ele não assume um River Plate de terra arrasada, né? Porque a gente, a gente associou muito aquela imagem do time que tocou fundo na segunda divisão e depois subiu para conquistar tudo que está conquistando agora. Mas isso não é mérito do Gajardo. É claro, é, tem muito que, do, das conquistas dos cinco anos que é, é, é mérito exclusivo dele. Mas o Gajardo ele não pega um River Plate completamente é, na, é, na sarjeta, né, o um River Plate tão em baixa, na verdade ele, ele recebe um River Plate que era campeão argentino, um River Plate que conquistou o título argentino da temporada 2014, né, da, do, do torneio final 2014, das mãos do Ramon Dias, o Ramon Dias que é um ídolo é, histórico também lá em Nunes, tanto como jogador como treinador, ele tinha sido campeão com o River Plate em 2014, e ele decide sair do clube. Ele não se dava muito bem com o Rodolfo Donófrio, que tinha acabado de ganhar as eleições, o presidente do River Plate, e ele decide deixar o clube e o caminho fica livre para Marcelo Gachardo. Quem vai buscar ele é o Enzo Francesco, ele é o manager hoje do River, que ele chega junto com o Donófrio na nova comissão técnica ali, no novo, na nova comissão diretiva, né, como eles chamam na Argentina, que o Donófrio pensou. E o, o, o Francisco ele já tinha... Ele estava de olho no Gachardo, porque o primeiro trabalho do Gachardo como treinador foi justamente no Uruguai, no Nacional de Montevideo. Então, quando ele assume o Nacional, ele ele, aposenta, ele se aposenta como jogador no Nacional de Montevideo e ele recebe o convite para treinar o, o time e ele já é campeão logo na, no primeiro campeonato dele pelo Nacional. Aí ele decide ficar um período sem treinar, ficar mais ou menos dois anos ali num período sabático, até que ele recebe o convite. E a partir de então, desde 2014... O Gajardo ele ganha pelo menos um título por semestre.
0: Certo. E, e essa. E qual é exatamente as grandes virtudes do
1: Gajardo? Eu acho que o Gajardo ele tem, ele tem duas grandes virtudes. É, ele, consegue, ele consegue encontrar, dentro do próprio elenco do River Plate, ele consegue revezar o protagonismo. Por exemplo. É... as contratações que ele faz para o River Plate nenhuma delas ele pensa já em resultado imediato o Pit Martinez ele é contratado em 2015 certo uhum. e o Pete Martinez ele só vai render de fato em 2018 que é o grande ano é, esportivo dele quando tem um amadurecimento físico tem um amadurecimento tático, um amadurecimento, inclusive, de senso do, 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 do papel dele no time, em 2018 ele é peça fundamental na conquista da Libertadores. Só que ele, já, ele tinha sido contratado em 2015, ele passou por um período completamente é, de questionamentos por parte da torcida. O Pete Martins, no começo, ele não era uma unanimidade e depois ele virou essa loucura, que essa febre que o torcedor do River Plate tem, justamente porque ele foi o grande artífice né, do, 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 da reta final do River Plate na, na, na Libertadores de 2018. É, é. A mesma coisa, por exemplo, o Nath Fernandes. O Nath Fernandes ele chega em 2016. O Nico de la Cruz chega em 2017. E só agora, em 2019, os dois assumiram o protagonismo que o Pete Martínez deixou, né, quando ele foi negociado com a MLS, e também com a lesão do Hanfick inteiro. Então, quando parecia que o River Plate não ia ter aquele cérebro no meio de campo para iniciar as ações ofensivas... O Gachardo nem precisou ir ao mercado procurar é, jogadores para suprir essa ausência. Ele já sabia que ele tinha o Nath Fernandes e o Nico de la Cruz prontos para assumir essa função. Então essa é uma das uma, uma virtude que eu acho que o Gachardo tem, que ele consegue encontrar dentro do próprio elenco é, peças de reposição e fazer o time jogar. E a outra é a dedicação que ele dá às categorias de base. Se a gente olhar o River Plate titular, o time titular que provavelmente vai jogar... É, no dia 23 de novembro contra o Flamengo a gente tem três jogadores que são das, das, das canteiras né, das categorias de base, o Gonzalo Montiel lateral pelo, pelo lado direito o Martínez Quarta, que olha só o Martínez Quarta, ele, ele, o gajado puxa ele da categoria de base da, da, das, das categorias de base em 2017 em 2019 ele é titular absoluto e já foi até convocado para a seleção principal da Argentina, e o Ezequiel Palacios, esse talvez é a grande joia é, da, da, da canteira missionária que dizem que por aí que é o é a, é a grande a grande esperança né do river de fazer muito dinheiro numa venda futura
0: além dessas virtudes que você colocou dá a impressão que o gajardo ele tem total domínio sobre o elenco dele
1: sim sim o gajardo ele é extremamente é, 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 ele é, ele é workaholic, né? Como o pessoal chama aí. Ele, ele é um cara que ele acompanha todas as todas as divisões do River Plate, né? Ele acompanha todas, as, inclusive as categorias de base, porque ele tem os filhos dele jogam, né, Ele tem os três filhos que jogam nas categorias de base. Então ele está por dentro de tudo que acontece é, no, em todos os subs que o River tem. E ele ele é um cara que ele tem um total conhecimento do plantel. Ele sabe como ele pode usar cada peça e, de, e a forma que cada peça pode ajudá-lo. Por exemplo, na final de 2018, no primeiro jogo na Bombonera, é, o Gagedo, ele jogou a temporada inteira com, com quatro defensores, né? Mano? quatro defensores ali, dois laterais e os dois zagueiros. Para o uhum. primeiro jogo na Bombonera, sem nem ter treinado, ele joga com três zagueiros. Ele vai ele vai numa linha de cinco defensores para a Bombonera. E ele não tinha treinado isso durante a semana. Inclusive, o Pinola, depois do título do River, é, eles comentam isso com ele e falam mas te surpreendeu? E o Pinola disse sim, me surpreendeu, porque a gente sequer tinha treinado uma linha com três zagueiros. E, e o Gajardo foi com três zagueiros para aquele jogo e ele sabia que ele podia jogar com três zagueiros porque ele não precisava treinar, ele sabia que iam corresponder. Então, eu acho que é, é, esse conhecimento que ele tem, aí é, é claro, né, ele, tem, ele tem uma comissão técnica também, o Matias Biscay e o Hernan Burhan são companheiros que ele tem desde as categorias de base do River Plate também são amigos desde as categorias de base também jogaram é, fizeram parte do da, da, do primeiro trabalho do Gajardo no Nacional e ele tem extrema confiança nesses dois homens o Matias Biscay e o burhan são são os braços é o braço direito e o outro braço direito dele também por dizer <risos> assim de alguma forma então é uma é uma é uma engrenagem que ela funciona de uma forma muito bem azeitada né
0: muito interessante eu comecei a te perguntar sobre o Gajardo porque tá, o, o Guajardas sempre foi, foi alvo é, de curiosidade de vários torcedores aqui no Brasil. E os torcedores que acompanham o futebol argentino é, olham o Guajardas assim, com certo desejo de tê-lo num clube brasileiro. É, Para a gente daqui a pouquinho já falar sobre o jogo, porque a gente ainda está falando de um dos protagonistas desse jogo do dia 23. Antes da gente entrar no mérito tático da questão. Você vê no Brasil algum time com alguma estrutura ou filosofia de clube para que o Gadiardo pudesse trabalhar?
1: Eu acho que ele poderia trabalhar aqui, sim. Eu acho que o, o trabalho que o Renato faz no Grêmio, por exemplo, é um trabalho muito parecido. né? Uhum. É, com, com exceção de alguma, alguma outra peça que o que o, que o, que o gachardo tenha na manga que o Renato não conta mas eu acho que o trabalho do Renato no Grêmio por exemplo é muito parecido e, e óbvio que se o Gajardo, se ele viesse porventura para um futebol como o futebol brasileiro que tem uma injeção financeira um pouco maior é, se ele por exemplo tivesse num Flamengo, num Palmeiras que são times com grande respaldo financeiro para montar os elencos eu acho que ele não teria nenhum problema para trabalhar dessa forma também é claro que o River tem um elenco que, que, se, que, que ele com, pode se comparar tanto a, a, a Palmeiras e Flamengo. né Recentemente saiu, inclusive, uma lista é, daquele site Transfer Market, né? que é o site que o pessoal usa para avaliar negociações, valor de mercado de cada jogador. E o River tá super bem cotado ali, inclusive acima do, do Palmeiras e do próprio Flamengo. Então, eu acho que o Gajardo, em termos de estrutura dirigencial, talvez o Grêmio teria sido... Ou seja, o clube que ele mais consiga assim, encaixar o seu, a sua filosofia o seu modelo. Mas eu acho que ele poderia dar certo em qualquer clube aqui, porque realmente é um treinador fora da curva.
0: Quando começou a Libertadores da América, você como um profundo estudioso do futebol argentino, do futebol sul-americano e também do futebol argentino, você apontava essa crescente do River? Você, por exemplo, você, se você pudesse apostar, pegar algumas fichinhas, você colocaria ali na casa do River?
1: Ah, eu acho que eu colocaria, eu, talvez, eu não colocaria todas as fichas, é, não, mas eu colocaria, não, é, eu colocaria alguma, sim, porque, porque é, é o atual campeão, é o atual defensor do título, e eu acho que o River, ele está ele passando por um, na Argentina eles usam muito essa expressão, né, eles chamam de um doping anímico, né? Porque sim. o River, ele, tá, ele parece que ele está, animicamente, ele está ele tá 100%, porque eles estão vindo de, de conquistas e de, de, de eliminações, constantes em mata-mata, eles vão eliminando o maior rival, virou o, o bicho de sete cabeças para o Boca Juniors, inclusive que o Gachardo, é curioso, porque o Gachardo conseguiu reverter essa, essa freguesia, né, em duelos mata-mata, principalmente o Boca do, do Biante, ele tinha sido, nos anos 2000, o bicho-papão do River, e agora é outra, o Gajardo é o bicho-papão de todo torcedor do Boca. Então, eu acho que o River Plate, ele dava sinais, assim, de que ele poderia ele poderia chegar longe. Não teve um bom começo, é bem verdade, na né? Libertadores. Começou empatando muito. Mas o jogo no Beira-Rio, por exemplo, né? que ele ia perdendo para o Inter e consegue buscar o empate, é um jogo que deu uma demonstração de força ali. né? O River já mostrava que é, apesar de algumas peças que ele tinha perdido, né, como o Martinez, Martínez, o Maidano, o Quinteiro estava fora, ainda ainda era um time é, muito forte um time muito... Com, com esse estado anímico, com essa confiança é, muito elevada.
0: Agora vamos falar um pouquinho do jogo, né? vamos falar que está mexendo com a cabeça de quem é Flamengo, quem é River e principalmente quem quem não gosta dos dois times. Mas eu acredito que vai ser um prato cheio para os analistas, para os curiosos, para os axólogos, e tarólogos de todos de todas as as cepas olhar esse jogo com bastante atenção, porque essa mudança de, de local influencia em alguma coisa, na sua opinião, Léo?
1: Eu acho que ela influencia, de certa forma, no que pode ser a dinâmica do jogo, né? Porque, é, por se tratar de uma decisão em jogo único, hum. eu acho que os times eles precisam resolver naquele dia, naquela hora, naquele estádio, naquele lugar. Não há, não há tempo para especular com o resultado, não há... É, numa... você não pode jogar imaginando e não tomar gol porque de repente é melhor, é mais confortável levar uma certa vantagem para casa não existe isso né agora a gente está jogando uma compet... um, um jogo que é decisivo é final única, é ali tem que, tem que resolver em 90 minutos então eu acho que de alguma forma o, o, é, essa, esse aspecto emocional de uma pressão de uma pressão por se tratar de um jogo único ela pode influenciar sim o River ele enfrenta já um, 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 um campeonato na Argentina, que é a Copa Argentina, em que os jogos são realizados dessa maneira. Jogo único, em sede neutra, só que é claro que os, os adversários que o River tem enfrentado são adversários de segunda, terceira, divisão argentina, que, que não são adversários do peso e do tamanho do Flamengo. Claro que a, a, a tarefa no dia 23 é muito mais complicada, a montanha é muito mais íngreme para o River Plate. Mas, de certa forma, esse aspecto emocional e também esse doping anímico que a gente tinha comentado dos cinco anos de conquistas podem, podem de alguma forma, é, ajudar o River.
0: O fato do jogo ser três horas da tarde e num local muito árido e num forte calor, pode influenciar o time do River fisicamente? O River vai ter poucos jogos até a final. O Flamengo vai ter mais. O Flamengo, salvo engano, o River terá quatro jogos e o Flamengo jogar jogado sete jogos até lá.
1: É, o River agora, na verdade, ele, ele já fez, né? Ele, ele já fez, dos quatro, ele já fez dois, agora faltam dois uhum. jogos para ele: um pelo Campeonato Argentino e um que é a semifinal da Copa Argentina. Eu uhum. acho que. Só que o Gajardo não está poupando ninguém, né? Ele está jogando com o time principal, inclusive, nesse fim de semana já. no, no... Ah, pelo campeonato. Ele vai com o time principal. Eu acho. Mas ele tem sofrido com as lesões, né? O, o Lucas Prato e o Nacho Escoco, por exemplo perderam, o, o, o Prato, principalmente, ele perde a titularidade no, no ataque, o, o, o River tem que trazer o Matias Soares justamente por isso, porque os dois jogadores estavam oscilando muito, em termos de condicionamento físico e também com lesão, mas é. eu, eu não sei, eu não sei se, se isso influenciaria. Eu, acho, influenciaria, eu acho que não, eu acho que, de certa forma, tanto o River quanto o Flamengo estão, estão preparados para jogar 90 minutos, por mais que o calor, é, por mais que, que seja um lugar mais árido eu acho que eles conseguiriam, conseguem sim é, jogar de igual para igual durante 90 minutos
0: o favoritismo até pela, eu, eu costumo dizer eu estava até conversando com um amigo no dia de hoje sobre esse jogo eu, e ele, ele colocando todo, todas as vantagens do River Plate e eu disse para ele apenas uma frase, favoritismo é todo deles a obrigação é deles. Você vê assim também, Léo? Ou é, ou é um tanto quanto dividido até por esse momento que o Flamengo está agora? Eu acho que dividiram as responsabilidades?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é 50-50. É completamente dividido. Eu costumo dizer que eu disse, costumo não, eu disse recentemente que eu acho que é uma final que vai colocar é, é, de lados contrários, né? O melhor time brasileiro dos últimos 10 anos, talvez. Uhum. e o melhor time sul-americano dos últimos cinco anos, com certeza. Então é uma final que ela vai, ela vai colocar realmente a melhor final possível entre Flamengo e River Plate, com, com times que são os dois muito até de alguma forma espelhados na sua proposta ofensiva, da forma como eles pensam em subjugar o rival de tal o tempo inteiro com a, com a posse de bola, isso é, é uma metodologia do Gachardo. Porém, ele já ele, ele já ele já deu indícios de que ele não é muito refém disso. Ele pode mudar, sim, se o jogo pedir. O, o jogo contra o Boca Juniors na Bombonera, por exemplo, que todo mundo estranhou a atitude que o River Plate teve. Uma, uma postura muito mais passiva, né? Mas foi uma... É, foi, foi, é, é aquilo. É, ele sabia que ele não precisava fazer loucuras, que ele não precisava se arriscar, porque ele tinha o 2x0 a, a favor. Então ele especulou sim, um pouco o resultado, coisa que ele não vai poder fazer no dia 23 de novembro.
0: Eu olhava para ele, ouvia com uma certa tranquilidade e serenidade, serenidade no banco, que eu até estranhava. Fala, mas esse time não é para jogar dessa forma, a gente quer, né, mas dentro da bomboneira você também não pode sair tanto. Exatamente dentro desse aspecto, o que, o que você acha que mais o Galhardo está estudando do modelo de jogo do Flamengo? Esse modelo de jogo do Flamengo, de marcação alta, é, é, é pressionando a bola, aquela trinca, né, Léo? Mobilidade, pressão e bola coberta, bola descoberta. O, o que você acha que o Gadiardo está pensando? Se você fosse o Gadiardo, agora eu não gostaria que você se colocasse no lugar do como é Como é que você olha o time do
1: Flamengo? Eu acho que a grande preocupação do Gajardo, inclusive ele já manifestou isso e a imprensa argentina repercute muito, é, é a velocidade principalmente do Bruno Henrique, né? porque o River Plate ele não tem é, tanto o Montiel do lado direito como o Milton Casco pelo lado esquerdo, não são velocistas, não são jogadores. Então ele vai precisar reforçar esse lado aí, talvez Nátio Fernandes e Nico de la Cruz Fiquem um pouco mais presos, eu acho que ele, ele pensa em fazer isso, ou então ele jogue com o tal do doble 5, né? Ele pode colocar o Enzo Pérez e, um, e o Ponzio, mas o Ponzio é aquilo, já um jogador de uma idade mais avançada, que o físico já não, não tá, não tá tão, tão em dia... Porém, é um jogador de hierarquia, né? um jogador acostumado com esse tipo de jogo, um jogador que é um emblema dessa fase, desses, dessas fases ganhadoras, vencedoras do River. Se ele não quiser jogar com o Ponzio para reforçar esse meio de campo, para jogar com dois volantes, ele pode optar pelo Bruno Zuculini, que está voltando de uma lesão, mas também é um jogador que nunca conseguiu Ser, é, ser, ser o titular da posição. Até mesmo porque o Enzo Pérez não dá espaço para ninguém. Né? O Enzo Pérez é o grande coração desse, 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 desse River Plate. Então, eu acho que a preocupação principal do, 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 do Gachardo agora é pelo, pelo, pela velocidade do jogo do, do Flamengo na fase ofensiva. O Flamengo, ofensivamente, ele é muito rápido. Ele é muito veloz com o Bruno Henrique, com o Gabigol. O Everton Ribeiro é quem talvez... É, destoe um pouco nesse, nessa parte da velocidade, mas que compensa com, com, com uma qualidade técnica de, de, de toque de bola, de drible, que, que é a referência técnica, digamos assim, do, do Flamengo. Então, acho que o Garçardo, ele está pensando, talvez, em como segurar essa, essa, esses avanços rápidos do, do Flamengo, principalmente pelos lados, e também é, se ele vai ali com doble 5, se ele joga com, 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 com Pérez, Enzo Pérez e Ponzi, ou Enzo Pérez e Zuculini, e outro problema gravíssimo do River Plate, que aí acho que o Flamengo pode explorar, são as bolas altas. Né? O Flamengo tem o Rodrigo Caio, que é um exímio cabeceador, tanto na, 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 na defesa como na fase ofensiva também. Ele Volta e meia ele fazia seus golzinhos de cabeça pelo São Paulo, pelo Flamengo. Então, E o River Plate sofreu muito na bomboneira com a bola aérea. Né? Então acho que esse é outro aspecto que o Jorge Jesus talvez pode aproveitar e o Gajardo tem que abrir o olho.
0: Voltando rapidamente aquele jogo do Grêmio, eu, eu divido aquele jogo, Léo, em quatro tempos. Os primeiros dois tempos, obviamente, na Arena do Grêmio e os outros dois tempos aqui no Rio de Janeiro. Na minha modesta opinião, o melhor tempo dos quatro foi o primeiro tempo lá em Porto Alegre. Eu não sei se o Gadiardo vai usar esse primeiro tempo como um alvo de estudo mais elaborado, quando teve muita velocidade... O Flamengo atacava o Grêmio, pressionava o Grêmio o tempo todo. No primeiro tempo aqui no Rio de Janeiro, já foi ao contrário. O Flamengo deixou o Grêmio, isso entre aspas, se cansar, jogar e ser mortal em algumas jogadas. Tanto que aí veio o primeiro, o Grêmio se descontrolou, logo depois veio o segundo, o terceiro. E na minha opinião, Léo, ali acabou o jogo. O jogo para mim ali acabou nos 3, nos 3 a 0. Eu acredito, para quem goste muito de futebol, ali viu que o Grêmio me ia ter uma reação, que a gente não teria um jogo de futebol, e sim um cara, um cara nas cordas, né, só esperando levar o último golpe para. Ou, ou o técnico jogar a toalha. Você continua como gajar, você ainda não, ainda não te destituir no seu cargo. Você deve ter visto esses dois jogos. Obviamente, que você viu esses dois jogos dos quatro tempos que você lembra bem. Você tem você, Gadiardo, Você tem mais medo desse Flamengo que deixou jogar ou aquele Flamengo muito mais impetuoso nos primeiros 30 minutos, praticamente em Porto Alegre?
1: Concordo com você que o primeiro tempo de Porto Alegre o Flamengo foi avassalador. Tá. Fantástico. É... Foi fantástico, eu acho que é, por detalhes ali não, o Flamengo não resolveu a semifinal logo nos primeiros 45 minutos. Eu hum. acho que, eu acho que mas o Gajardo, eu acho que ele, ele tá preocupado com, com os quatro tempos na verdade, porque o Flamengo ele ele, ele mostra um, um leque de, de opções, de, de oportunidades e de, de variantes que mesmo quando ele foi pressionado pelo Grêmio nos nos primeiros 45 minutos do jogo do Maracanã, depois ele conseguiu é, é, faz, fazer um, um jogo quase que perfeito, né, a goleada do, do Flamengo no, no Maracanã, a, é, todas as jogadas que não deram certo é, em Porto Alegre acabaram, a, acabaram dando resultado no Maracanã, então era por, um, por, por uma questão de detalhe, eu Passou. acho que... A, a, é, eu acho que ele se preocupa, na verdade, com, 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 com os quatro tempos, porque o Flamengo ele mostrou um, um, uma, uma capacidade de recursos, um, um repertório, que eu talvez eu, eu não sei se o River Plate tem tamanho repertório.
0: É, você falou uma coisa muito interessante, porque a, a pergunta foi um tanto quanto provocativa para você, por isso que eu não te destituí do cargo, porque quando, por exemplo, o Renato fala... E a gente sabe, você sabe, e eu sei o motivo que o Renato falou aquela frase, fizeram gol de bola parada, mas não é bem assim. Bola parada também é um dos movimentos do futebol. Não é isso? Ora, se você não treina bola parada, não é... e, 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 e ali você tira várias jogadas. Tanto que essa tese do Renato Gaúcho, que é uma tese absolutamente furada, ela foi completamente desfeita pelo Pedro Bolsas, lá do Canal 11 de Portugal. Ele foi... Ele acabou com ele mostrou, passo a passo, porque é que a jogada de bola parada, principalmente cruzamentos na área do Flamengo, ela é tão mortal pelo posicionamento do corpo dos jogadores, pelo, pelo, pelo tipo de jogada que é armada. Então, você acredita, você falou que o Gadiaro tem essa preocupação.
1: Sim, sim. A bola aérea, a bola aérea eu acho que é principalmente depois do jogo contra o Boca, virou, virou... Acendeu o alerta para o Gajardo, porque ele passou muito mal. O River sofreu muito com a bola aérea na, na bomboneira, tanto que o gol do Boca, ele sai depois de uma jogada de bola aérea, né, uma, era uma falta ali no lado direito do ataque do Boca. Então, eu acho que o Gajardo, ele, ele, ele precisa corrigir alguns movimentos. É, ele tem um bom cabeceador defensivo, né, que é o, é o Pinola, inclusive... É, ele coloca o Lucas Prato no segundo tempo justamente para ajudar na bola aérea defensiva. Porque o, o natural não seria o Prato entrar, porque não era um jogo para ele. O jogo tava, não, era, não, não, tava, não, não pedia um, 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 um jogador ofensivo com as características do Prato. Mas eu acho que o Gajardo ele pensava muito mais. É, por, é, o jogo era muito mais para o Escoco. Mas o Gajardo pensava muito mais em como o Prato poderia a, é, ajudar defensivamente até, do que, até mais do que ofensivamente, porque o jogo ele estava muito travado, ele estava muito parado o Wilton Pereira Sampaio estava travando, amarrando o jogo com muitas faltas e o de Boca o percebeu o, o, o Emanuel Mas, por exemplo, ele perdeu é, se eu não me engano, três chances claríssimas encabeçadas, então se uhum. o Flamengo conseguir de alguma forma é, encontrar aí é, o caminho em uma bola parada encontrar o caminho numa defesa do River que talvez não tenha é, se, 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 se articulado tão bem para defender as bolas aéreas, pode ser pode ser um caminho para o Jorge Jesus, mas eu tenho certeza que o Gajardo já está trabalhando nisso e, e para e corrigir, inclusive, os movimentos defensivos em bola parada. Viu?
0: Nós não temos aqui no Brasil nenhum time que se assemelhe à forma como o River joga. Talvez em, em alguns momentos do jogo, uma coisa um pouco parecida, é, não, não tem por exemplo... Essa história, o adversário coloca um a zero e coloca um Lucas Prato, por exemplo, para fazer o corte das bolas alçadas na área. Nós não, tem, não temos nada muito parecido aqui no Brasil. E, e como o Jorge vai ter alguns jogos até chegar a, a, a grande não, ele final, não, ele, ele não vai ter oportunidade de fazer esses testes. Mas, por um outro lado, ele também está estudando... O, o time do River e sabe que o time do River não é aquele do Bombonera, é aquele do primeiro jogo.
1: Ah, sim, com certeza. Ele sabe disso. Inclusive, eu conversava com o jornalista, com, com o Diego Borinski, jornalista do Olé, né? Argentino, é, biógrafo do, 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 do Munheco Gajardo, e ele, a gente conversava exatamente isso. E ele me contava, ele falava assim. Não é o River Plate, deixou uma má impressão no jogo do a Bomboneira, mas a gente sabe que não é esse River Plate. É um River Plate que, que, que jogou o que precisava jogar na Bomboneira para sair com a vaga. Não se esforçou. Até o Prato, depois do jogo, ele, ele dá uma declaração que ele diz: ou, ele, ele diz alguma coisa como: Oi, nos tocou aguentar. É, né? hoje, hoje a gente teve que vir aqui e, e sofrer suportar. e passar, né? É, e suportar. Que... Exato, é. E foi o que o River fez. Então. Não é o jogo do River. O River não joga assim, e eu tenho certeza que um jogo de no... em uma partida única de decisão, não vai ser o jogo do River. O River não vai se apequenar, não vai se encolher. O River vai propor alguma coisa também. O que pode acabar sendo bom para o Flamengo, porque vai ser... A gente torce para que seja realmente um jogo franco, né? um jogo com... em que os dois times joguem com todas as capacidades que eles têm. Tanto o River e tanto o Flamengo, porque são é... sem dúvida nenhuma... É o melhor time no Brasil e é o melhor time na Argentina. Então, não podia ter uma final é, tão, tão em alto nível como a gente vai ter no dia 23.
0: Eu estou pegando o Léo Lepre agora e estou colocando ele como manager. Certo. Você mescla os elencos ou você fica com um elenco só? Se você tivesse que montar um super time, você, você pegaria mais do River ou mais do Flamengo... Qual seria, assim, o seu time dos sonhos?
1: Estão eu mesclaria rascada, né? Só... Não, é uma base Não, eu mesclaria, mas é, eu acho que aí, eu, por exemplo, eu ficaria com o goleiro do River, os também. laterais os laterais do Flamengo, hum. por, porque Rafinha é, e, e, e é mais do que Montiel, e, e o Felipe Luiz também é mais que o Milton Casco, apesar que o Casco está num bom momento, eu ficaria com os laterais do Flamengo na zaga eu, eu faria uma combinação Pinola e, e Mari, talvez, num, um, uhum. não, sei, não sei se ficaria com o Rodrigo Caio. E agora aí, que é dificuldade, é agora. É, não, mas eu, eu ficaria com o Enzo Pérez, porque eu acho que o, que o Pérez, ele... O, o, o meio campo do River Plate é muito bem ajeitado, né? Então eu uhum. acho que eu, fica, eu ficaria com o Pérez... É, aí para frente é muito complicado mas eu, eu daria algum jeito do Nico Cruz jogar com o Everton Ribeiro Olha. E, 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 e talvez até com o próprio Arrascaeta e aí eu tinha que fazer na frente uma combinação entre Gabigol e Santos Borre, ou Gabigol e Matias Soares qualquer um dos dois, mas eu acho que ficaria bem equilibrado o time é,
0: é é verdade, a, a expectativa para esse jogo é exatamente isso, você você acredita, Léo, que esse vai ser um jogo de vários protagonistas? Pra começar pelo banco, eu vejo dois técnicos. Que, um, um por conhecer muito o seu elenco e ter muitas horas de rodadas. Para que as pessoas entendam, Léo, há quanto tempo esse time do River joga junto?
1: É, eu posso dizer que, na verdade, é um time que, pelo menos de 2017, assim, a base dele desde 2017, é um time que joga junto. Eu estava... Eu acho que, na verdade, o Gajardo ele também ele, ele não se faz refém nem de esquemas, nem de jogadores. Ele consegue, ele consegue encontrar opções e variantes dentro do, do, do próprio elenco, e, e é, é como a gente tinha comentado, né? Eu acho que, por exemplo, a final de 2018, em que ele joga com três defensores na bomboneira, mostra que ele não tinha nenhum problema ali em ter uma postura um pouco mais defensiva abdicando até da posse de bola e do jogo, é, de um jogo mais agressivo do River, que foi a característica dele durante boa parte, ou que tem sido boa parte desse tempo do Gajardo no comando. Mas eu acho que é, outro ponto que a gente pode destacar é que o próprio Jorge Jesus e o Marcelo Gajardo, eles são treinadores super vaidosos, né? O Gajardo dentro, da, dentro do... do, 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 do do terno dele, daquela postura, ele é muito vaidoso, ele não deixa de ser e ele tem declarações é, que são muito tribuneiras, né, que são para torcida mesmo, como dizem na Argentina, as declarações tribuneiras que ele faz para o torcedor do River, e quando alguém às vezes bate nele, que dá, dá um, faz uma crítica um pouco mais pesada, ele, ele, ele tem uma postura defensiva tal qual o Jorge Jesus. Então eu acho que até nesse aspecto emocional, nesse aspecto psicológico dos dois treinadores, eu acho que eles são parecidos.
0: Muito bem, Léo. É, você ainda vai analisar esse esse grande jogo algumas vezes ainda lá no lá no seu blog. É, você acredito que você ainda vai fazer alguns programas até o dia dessa final lá no Latino América Futebol Club. Essa é você que está nos ouvindo, por favor, dá um pouquinho lá no Globo Esporte para você conhecer não só o adversário do Flamengo, mas ter uma cultura de futebol da. América Latina, de uma forma muito legal, tem um podcast fantástico lá, tem um especial do River, como é que começou a Era Gagliardo, onde, onde o Lepre explica melhor como é que tudo isso começou, tem então, uma série de, de reportagens, uma série de, de artigos muito legais que eu convido a você a conhecer, para quem ainda não conhece, o Latinoamérica Futebol Clube. Olá! Para a gente encerrar, eu, eu não vou te colocar na saia justa, eu não faço isso. Se pode ser alguma de dizer, de fazer aquela pergunta, porque quem vai ganhar, quem você acha que vai ganhar? Uh, acredito eu que você está torcendo para um jogo memorável. Antes de você me falar, me, me responder, isso, eu gostaria que você me respondesse sobre isso. E se por acaso o River perde, se vai ser menos traumático do que se o Flamengo perder?
1: Ah, sim, com certeza, acho que nisso, isso, o torcedor do River, ele tá vindo de, de anos com a barriguinha cheia, né, de anos de conquista, de anos com eliminações é, constantes, que eles têm eliminado o Boca Juniors, e querendo ou não, isso já é, já é um tremendo título, e eles querem, óbvio, a conquista da Libertadores, mas é, não, 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 não vai ser não vai ser uma mancha na trajetória do Gajardo e no que são esses, ou que foram até aqui esses cinco anos e meio do treinador no comando do River. Eu acho que o que pode marcar, sim, é talvez uma despedida do Munheco, que tem proposta, já se fala do nome dele no Barcelona, mas eu tenho certeza que ele tem um mercado europeu, ele consegue hoje escolher o time que ele quiser, claro, com exceção dos, do Liverpool e do City. É, eu acho que ele tem lugar em qualquer qualquer time na Europa, inclusive na seleção Argentina, né? Agora para o torcedor do Flamengo não. O torcedor do Flamengo seria seria um desastre porque a gente sabe o que o que um, o, o que custa, o que custou para o Flamengo chegar numa decisão de Libertadores, Flamengo que passava é, mal, conseguia passar da primeira fase quando passava caía logo e um título que ficou já a, tão distante, né? o único título que o, que o Flamengo tem na Libertadores já está tão distante que é toda uma geração de torcedores agora que está precisando é, tá, e está querendo ver o time campeão da Libertadores, então eu acho sim que, que seria muito mais traumático para o Flamengo, para o flamenguista uma derrota no dia 23 agora, sobre favoritismo é bem complicado, eu acho que esse jogo e eu não costumo ficar em cima do muro não eu entendo a sua preocupação e não me deixar numa saia justa, eu não costumo ficar em cima do, mu do muro mas eu acho que esse jogo está muito complicado. Eu, eu acho que talvez eu, eu daria um pouquinho de favoritismo para o River, não só pelo fato de cobrir o futebol sul-americano e o futebol argentino, mas justamente por conta de ser o atual campeão. É o, é o defensor do título, né? É no, numa luta de boxe, o, o, quem defende o cinturão tá, tá, tem, o, tem esse, esse leve favoritismo. Eu colocaria o defensor do cinturão um pouquinho, mas é pouca coisa mais favorito que o Flamengo.
0: Eu fiz uma comparação outro dia, se você me permite, daquela luta do Spider contra o Weidman, em que o Spider sempre entrava no ringue, no octógono, perdão, no ringue não, no octógono, me perdoe a todos, é, como o favorito, até que uma hora surgiu o Weidman. E aí a gente já sabe o resto da história. É, Pode ser. Quem é, o, quem é o Franco favorito, quem é o favorito, sempre carrega essa responsabilidade. Mas eu mas eu concordo com você, eu, eu não vejo assim um favoritismo enorme. A responsabilidade por ter um elenco, como você mesmo já explicou para todos, é muito interessante que você, torcedor do Flamengo que esteja nos ouvindo, é, entenda quanto mais se treina, mais sorte, entre aspas, se tem no futebol. Então, quando você vem com um elenco que tem quase três anos jogando a base, como o próprio Léo, explicou, é esse favoritismo que nós estamos falando. Do outro lado, no, no mesmo lado, nós temos um técnico que conhece bem futebol, é estudioso e, como o próprio Léo, repito, tem um mercado em qualquer time na Europa, exceto onde está o, 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 o City e o Liverpool. Por outro lado, também nós temos um técnico vaidoso que não vai querer para ele, ah, eu, se eu perder essa Libertadores está tudo bem, isso não é verdade, ele não pensa assim, ele vai para ganhar o jogo, não está se desdenhando dessa final. O River tem um respeito muito grande ao Flamengo, né, sabe que o Flamengo tem camisa, mas o outro lado carrega o peso da paixão e carrega o peso de, nossa, chegamos, e, e agora, agora a gente não precisa só chegar, a gente precisa chegar e tentar ganhar, por isso que eu aposto, Sinceramente, Gal, que vai ser uma das partidas memoráveis que nós vamos ter a oportunidade de presenciar.
1: Tomara, tomara. Estou com você nessa torcida. Eu, eu tenho certeza de que sim. Eu acho que ninguém vai especular com o que pode acontecer. E vamos ver, vamos ver. Estou ansioso por esse dia 23 de novembro. E vai ser, sem dúvida nenhuma, uma final memorável. Uma pena que, que seja só um jogo. Porque eu acho que Flamengo e River Plate mereciam... Dois uns jogos, quatro. uma final...
0: Uns quatro.
1: Uns quatro, uns quatro, poderia ser. mais uma final, aquela como a gente estava acostumado, um, com o Monumental de Nunes lotado, o Maracanã lotado, os dois maiores estádios de Brasil e Argentina recebendo duas grandes finais.
0: É, seria uma coisa inacreditável né para ambas equipes. Uma coisa, uma coisa épica, realmente. Léo, você gostaria de fazer algum outro comentário? A palavra é sua, fale o que você quiser, fique à vontade.
1: Não, eu agradeço muito o convite, um papo bem, bem gostoso, bem, bem que correu de uma forma bem natural, acho que deu para dar uma, uma, boa, uma boa explicada nesse River. Para quem ficou com mais dúvida, dá uma passadinha lá no blog Latinoamérica, lá no globesport.com, foi o convite. Eu agradeço demais o convite pra, e a lembrança para falar do River e estou à sua disposição aí sempre que precisar, só dar uma, uma ligadinha aí e a gente está por aqui, viu?
0: Tá certo. É uma pena que a gente não vai poder fazer o pós-jogo. Ou pode, de repente, né? Dependendo da partida, vou tentar furtar um pouco do seu tempo para a gente falar desse pós-jogo. Vai depender muito desse jogo. Vai depender muito. Claro, tem jogo não. que você vai querer esquecer. Léo, muito obrigado. Eu reforço aqui o convite para que você conheça lá o blog Latinoamérica Futebol Clube lá no Globo Esporte. Tem várias matérias, tem um podcast lá que o Léo produz. É um pessoal que fala bastante, né? se encontra lá mas, Repito, né? mais uma vez, como é que a história do Galhardo começou a ser forjada, tem a metamorfose do time de Galhardo. Se você quer entender um pouco mais de River, você que é torcedor do Flamengo, ou você que se interessa por futebol, reforço, dá um pulinho lá no América Futebol Clube. E aqui fica meu agradecimento a todos vocês que nos ouviram, uh, pedindo sempre para que você nos siga nas nossas redes sociais e também assine o nosso canal lá no YouTube. E tem sempre um personagem muito legal que a gente conversa de esporte o Anatomia Esportiva termina aqui, um forte abraço a vocês que venha logo dia 23 porque ninguém aguenta mais de tanta ansiedade, muito obrigado Léo, até uma próxima, fiquem todos bem, um abraço
1: Te pregunté dónde está mi corazón